0: Приветствую, приветствую вас, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами читаем книгу ⁇ Опасное призвание ⁇ Пола Трипа, где он говорит про пасторскую культуру, про опасности, которые могут подстерегать любого из нас, любого. Не имеет значения в служении человека или не в служении любого. Сегодня мы две главы смотрим. Одна из них касается общины, другая касается духовной войны. Община, вообще через всю книгу э, автор напоминает нам с вами, насколько важно нам быть частью, частью тела Христова. Он вспоминает свою жизнь, что э, рос в такой обстановке, что э, семья участвовала в энергичной церкви, но в действительности никто не знал, кто они такие, ну по-настоящему не знал говорит, что отец был достаточно лицемерный такой и искусно так притворялся. Мама тоже, говорит, была очень проблемным человеком, но хотя обладала поистине энциклопедическими знаниями Писания, ну, так можно, так, таким может быть человек. Библию знает, да, Писание знает, а является проблемным человеком. И он говорит, что из-за того, что вот не было такого чувства общины, где люди действительно узнают друг друга Вот из-за этого была такая сложность Что, говорит, никто и не знал, что мы за семья И такое может быть и в нашей с вами жизни Но э, можно ли жить так, что не понимать важности общины Церковь как община, церковь как взаимоотношения людей Столько много в Новом Завете говорится про то, что мы часть друг друга, что одно тело, много членов, что мы друг друга дополняем, мы все нужны друг другу. И тем не менее, есть люди, которые считают, что нет, индивидуальное христианство – это самое лучшее, что только может быть. Хотя все, что в Новом Завете мы читаем, да и Ветхом тоже. Это же очень близкие взаимоотношения Больших больших групп Больших или небольших групп людей я, я думаю, что Нас с вами иногда может тоже подвести Мы э ну, подхватили откуда-то да тоже Часто фразу эту слышим Что Иисус мой личный спаситель вот и В этом есть и плюсы и минусы В этой фразе, что да, конечно Да, да, Он спас лично Каждого из нас Но если вот слишком часто это повторять Как-то вбить себе в голову Что мой личный, личный, личный Это только мой, только мой Спаситель Вот может, можно упустить э, таким образом э, Такое понимание Что все-таки э, нас много, мы община, мы нужны друг другу. Да. И э, можно же и понятия не иметь, что вот новозаветное хождение с Богом оно, э, предназначено для того, чтобы быть в общине. И автор в этой книге, которую мы с вами смотрим сегодня, и проверяем, насколько это наша реальность, или же это вообще нам не подходит, или это вообще нас не касается, и у нас все совсем не так, хотя у меня есть большое подозрение, что многих из нас это может касаться напрямую. Вот он пишет, нет ни одного дня, чтобы каждый член тела Христова не нуждался в обучении и помощи выявление тех оставшихся твердынь, мировоззрения, которые сформировались без Евангелия. И говорит, что да, мы для этого нужны друг другу. Те, как, каждый из нас может договориться сам с собой, но когда есть мы вместе, тогда вот можно подвергнуть сомнению или вызов бросить каким-то вот остаткам прошлого мировоззрения. И мы до сих пор, многие из нас до сих пор смотримся в эти кривые зеркала этого мира, пытаясь понять, кто мы такие. И вот он говорит, что пасторы, вы тоже должны быть окружены хорошо подготовленными учителями, верными, любящими наставниками. Вы в опасности, если... Анонимность позволяет вам быть единственным постоянным учителем, которого вы слышите И жить без защитного круга наставников, мотивированных благодатью Вот такая глава, касающаяся важности общины Но опять же, мы не просто книжку читаем Мы же пытаемся понять э, пользу для нас Чтобы сравнить, книга это диагностическая То есть мы диагностируем себя, насколько мы в опасности или не в опасности Другая глава, э -э, которая есть в этой книге Называется «Зона военных действий» И ну, для нас с вами это должно быть понятно Мы видим сложности, мы видим какие-то проблемы Мы видим, что кто-то терпит поражение в своей вере Почему? Потому что есть духовная война да? И, может быть, кто-то забыл, что Пасторское служение или вообще служение – это духовная война. И невозможно служить с таким, с менталитетом мирного времени, что не, -не все, все в порядке, все хорошо». да И в основном это война или сопротив... вот борение такое, не просто с окружающей культурой, или не просто там с людьми, которые не принимают Евангелие, это же… Борьба, которая происходит в сердце, в сердце пастора, в сердце человека. Такая глубоко личная война на, на территории сердца пастора. И вот здесь, в, в этой книге, я увидел очень интересную мысль. Она меня зацепила, я думаю, вам тоже даст пищу для размышлений. Он пишет, что... Пасторское служение всегда определяется войной, которая ведется на поле твоего сердца между царством я и царством Божьим. Это мне понятно. Это я знал всегда, да, что Матфея 6,33 ищите прежде всего Царство Божьего, правда его, все, все остальное приложится вам. Понятно. Но вот, вот мысль, которая меня зацепила, причина, по которой эта война так опасна и лукава, заключается в том, что, выполняя служение, вы строите оба царства. Ух! подумал я, интересно. И он продолжает, такие вещи, как признательность, репутация, успех, власть, комфорт и контроль, слишком важны для меня. И они начинают формировать то, как я думаю о служении, о том, чего я хочу от своего служения, и о том, что я делаю в служении. Я подумал, интересная мысль, да, действительно ты можешь говорить, я строю Царство Божье, я строю Царство Божье а с увеличением твоего удела или твоего влияния вдруг смотришь и твоя репутация как-то поднимается, твое влияние поднимается, твоя власть поднимается, и в этом есть такая вот ну, опасность даже, да, что можешь начать думать, что О, царство это я, или ну, короче, смешать эти две вещи и подумать, что вот мое личное царство, это и есть царство Божье Опасность? Опасность, да И вот вторая часть ну, вот этой битвы, это битва за Евангелие Битва за Евангелие И не только ну, Евангелие, как вот это, то, что нам нужно проповедовать повсюду но это битва за то, чтобы проповедовать Евангелие самому себе. И никогда не забывать, что когда мы проповедуем, проповедуем Евангелие другим, то и самим себе нужно проповедовать Евангелие. И за это идет битва целая, такая духовная война, чтобы пастор или служитель, или любой христианин, чтобы вдруг он... О внешнем заботился другим, другим, это все надо другим, но только не мне, только не мне. И вот я цитирую вам фразу из этой книги: когда мы публично провозглашаем Евангелие другим, но забываем проповедовать Евангелие самим себе, мы начинаем искать то, что нам дано во Христе в других местах, в каких-то ситуациях, местах или взаимоотношениях. И эта тоже фраза меня очень сильно зацепила, что действительно. Если я перестаю находить свое э, утешение, свой покой, свое место защиты во Христе, то э, э, стресс от служения это есть, то я начинаю искать избавление от этого стресса в каких-то других э, местах, в каких-то других взаимоотношениях, в каких-то других ситуациях. А это бывает очень-очень опасным. Короче говоря, что с этим делать? Стресс, он неизбежен. Мы знаем, что мы живем в падшем мире. Весь мир лежит во зле, нам говорится в Библии. Да? Где-то утешение нам нужно будет искать. Каким-то образом справляться со стрессом нам с вами нужно. И важно понять, что... Все, что только мы можем найти – утешение, покой, э, мир, э, благость – мы можем найти только во Христе. И тогда вести духовную битву будет нам с вами легче. Мы заканчиваем на этом вот эту главу. И в следующем эпизоде мы с вами приступим ко второй части этой книги. Первая часть была посвящена обзору пасторской культуры – Вторая часть книги, она посвящена э, ситуации, опасной ситуации, если мы вдруг теряем свое чувство благоговения перед Богом, забываем, каков Бог есть. И там есть очень-очень интересные моменты. Увидимся или услышимся с вами завтра. А пока, пока.